0: Bien, vamos a, a continuar este capítulo 16, que es muy, muy relevante para todo lo que estamos estudiando, pero como siempre decimos, Apocalipsis es un libro que has, ha tenido muchas interpretaciones de diferentes escuelas de en la historia de la Iglesia. Algunos consideran que todo lo que cuenta Apocalipsis ya ha tenido su cumplimiento que nosotros simplemente lo podemos ver como un libro histórico y no profético. Hay personas que piensan que una parte se ha cumplido y otra no. Y bueno, nosotros vemos como que es algo que va a suceder a partir del capítulo 4, va a venir. Pero los retos de interpretación del libro de Apocalipsis tienen que ver justamente con la escritura apocalíptica, que no es una escritura que nosotros... Lo hemos conocido de niños. No es una escritura que en Latinoamérica se ha usado mucho. Es una escritura que más viene del oriente, del cercano oriente o del medio oriente. Originado justamente en una isla, en Patmos, Juan recibe una visión y él es llevado a poder a escribir y poner aquello que le estaba siendo revelado. Muchas veces nosotros, eh, en medio de esta dificultad, uh, Tratamos e intentamos de poner en orden cronológico, pero nos olvidamos un detalle, que la escritura apocalíptica no siempre y casi nunca está en orden cronológico. Veamos Daniel capítulo 9, por ejemplo, no hay un orden cronológico de un versículo a otro versículo, pueden pasar, miren, 40 años, 1000 años, 2000 años, y esto es un asunto, un reto de interpretación, y lo menciono justo porque este versículo o este capítulo, es uno de los capítulos que deberíamos de analizarlo de esta forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este capítulo nos va a traer el juicio de las copas de la ira del Señor. Recordemos un poco entonces. Nosotros vemos en la Biblia, va a suceder un rapto, un arrebatamiento en el capítulo 4. Y desde ahí tenemos un programa, diríamos, que... Va a terminar con la segunda venida de Cristo en una parte y va a haber un milenio y va a haber un juicio a las naciones. Bueno, el capítulo 5, el capítulo 7 al 1 al 8 suceden después del rato Juan ve el cielo, el trono de Dios. Después vendría el capítulo 6 y ojo, miren, nos saltaríamos al capítulo 11 del 1 al 14 en esta etapa llamada la tribulación o la protección. Tres años y medio van a suceder, porque tiene que ver mucho con lo que está en Daniel, que es otra parte de la escritura apocalíptica, va a suceder lo que se llama la abominación desoladora, y esto lo menciona en el capítulo 8, del 1 al 5. Después de esto, sucede el capítulo 10, el capítulo 12 al 6, al 17, y el capítulo 13 en este momento. Como les dije, estamos tratando de armar, ¿no? Eh, y ya se pueden dar cuenta que no es, está de forma cronológica el libro de Apocalipsis. Luego sucede la gran tribulación del capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 20. Luego saltamos del capítulo 11, versículo 15 al 19, son los acontecimientos de acá. Y luego del capítulo 11, capítulo 15 y capítulo 16, están sucediendo estos eventos. ¿okay? Paralelamente vemos el capítulo 7, 9 al 17 y el capítulo 14, 1 al 13, que va a suceder lo de Babilonia. Terminaríamos hablando un poco el capítulo 19, del 1 al 10, y del 9 del 11 al 21, que viene hacia las bodas del Cordero y la segunda venida de Cristo. Ahí, en medio de esto, el capítulo 12, 1 al 5, surge una referencia al nacimiento de Cristo, el Mesías, que es perseguido. Entonces, por eso digo, es poner de forma cronológica, bueno... Hay muchos que se atreven ¿no? a ponerlo tal como es. Después de esto viene un milenio y es, obviamente yo les digo, esto es una sugerencia, ¿no? Que nos puede ver capítulo 20 del 1 al 10, luego viene el juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén, capítulo 20 y capítulo 21. Recuerden que acá habla de la caída de Babilonia, el capítulo 17 y el capítulo 18 que pronto vamos a estudiar. Entonces estamos nosotros en el capítulo 16. Después de los tres años y medio, la gran tribulación. ¿Y qué es lo que viene? Recordemos las 70 semanas de Daniel que les, hemos, les he hablado. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Son 70 semanas, pero se han cumplido 69 semanas que vendrían a ser 69 por 7, 483 años. En esa profecía que ustedes lo pueden ver, Daniel capítulo 9, versículo 25, habla de que van a pasar 7 semanas, 49 años para que se reconstruya el primer templo, viene la reconstrucción de Jerusalén completada de Daniel 9.25b y van a pasar de ahí 62 semanas hasta que el Mesías va a ser cortado. Y eso lo dice en Daniel 9.26. Sucedió justamente eso el año 33 después de Cristo. Por eso se llama el Domingo de Ramos. Viene el intervalo y para que se complete las 490 años, tenemos una semana y donde sucede... Que el, el arrebatamiento donde Jesús viene por su iglesia y después va a venir el Mesías, regresa. Esa es la segunda venida de Cristo, viene con su iglesia. Entonces estamos acá, la última semana de la tribulación, ya sucedió la abominación desoladora, ya se abrieron los sellos, um, ya este, uh, sonaron las trompetas y ahora viene las copas de la ira. Cuatro copas de la ira. Estaría dividido así, ¿no? Derramadas contra la naturaleza y tres copas de la ira derramadas contra la bestia y su gobierno. La primera parte va a estar desarrollada de esta forma, ¿no? Vamos a ver una, or una voz de orden en el templo. Luego el versículo 2, la primera copa. Versículo 3, la segunda copa. El versículo 4, la tercera copa. El versículo 5 al 7, los juicios justos de Dios. Y del 8 al 9, vamos a ver la cuarta copa. Ahora, hay que entender un poco a manera de introducción, hay mucha similitud entre los juicios de las copas y los juicios de las trompetas. Si miramos ahí, es muy parecido en la forma que está sucediendo el capítulo 8, al versículo 11 al 19, se, se repite, ¿no? Dice, pero hay tres diferencias principales. No son las mismas, algunos dicen, no, son las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué no son las mismas? Primero, porque estos juicios son totales, hermanos, mientras que los juicios de las trompetas son parciales, es decir, la tercera parte de la Tierra, la tercera parte o la cuarta parte de la Tierra. Bueno. Segundo, los juicios de las trompetas dan a los no creyentes la oportunidad de arrepentirse, pero aquí los juicios de las copas no. Tercero, la humanidad es afectada indirectamente por varios de los juicios de las trompetas, pero atacadas directamente por todos los juicios de las copas. Así que esas tres diferencias nos hacen ver que son parte del programa, parte del evento. Acá el juicio va a ser total. En las trompetas es parcial. Y la verdad es que la forma en que la gente va a reaccionar es... Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco. Ok, entonces ya hemos visto las diferencias. Versículo 1 dice el texto, Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contiene la ira de Dios. Juan narra aquello que le va siendo revelado. Una voz potente que venía del templo. Juan nos ha mostrado que en el templo está Dios, el trono de Dios. Juan nos ha mostrado... Que el cordero está ahí y su voz retumbaba. ¿Recuerdan? Entonces, lo más probable es que sea justamente el cordero que nos va a, des va a decir a estos ángeles. Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. ¿Qué pudo despertar la ira del cordero? Porque ustedes saben que un cordero es manso, ¿no? Y ahí decía la ira del cordero. Pero la ira de Dios, eso es lo que vamos a ver. Aquí... Quiero hacer una, recordarles de la similitud de las 10 plagas que hubo en Egipto, si se acuerdan, el agua fue en sangre, eh, convertida en sangre en la primera plaga, luego tenemos la, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, la tercera, la plaga eh, de, de los, um, ¿cómo se llama, saltamontes o los tábanos, luego las plagas de las epidemias de los ganados que mueren, Luego vienen las úlceras, ¿se acuerdan? Ese tipo de tumores en, en el cuerpo. Viene una tormenta de granizo, vienen las langostas, o oh, perdón, acá las pulgas, ¿no? Y viene el tiempo de la oscuridad y la muerte de los primogénitos. ¿Hay un parecido con lo que vamos a ver? Sí, vamos a ver. Miren, en el versículo 2 dice, Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su a su estatua les salieron les salieron horribles llagas malignas así que acá tenemos el primer juicio derramado y quiénes son estas personas que tienen la marca de la bestia hemos hablado ya en los capítulos anteriores la marca de la bestia va a ser una marca voluntaria no va a ser una marca que se les va a engañar a las personas porque por ahí en medio de esta pandemia hay personas que han dicho, no te hagas vacunar porque va a ir un microchip o un chip y va a ser... eso es la marca de la bestia. Bueno, la marca de la bestia no va a ser con un engaño. La marca de la bestia va a ser una decisión que cada ser humano va a tomar. O lo acepto o lo rechazo. ¿ok? Entonces, hay un número. Ya hemos hablado de esto. Y estas personas... No solamente van a hablar de, estamos hablando del engaño, sino esas personas van a ser conscientes de lo que están haciendo. Van a rendir adoración a esa entidad maligna, ¿no? Eso que hemos visto, el dragón y las dos bestias, ese tipo de trinidad maligna que hay. Este falso profeta va a pedir que adoren a quien? Al anticristo. O sea, elevar una estatua del anticristo y la gente se va a rodear y lo van a hacer los que quieran. Y los que no, no se van a dejar poner ponerse de la bestia. Pero ellos, aquellos que voluntariamente se han hecho poner, van a sufrir ahora las consecuencias. Van a salir ese tipo de llagas horribles, malignas que les van a salir. La gente va a a llorar, padecer, gritar, pero esto es algo como que sucedió en Egipto. Recuerden esta plaga de las llagas. El número de la marca de la bestia, recuerden que es 666. Y ahí hemos estudiado también, ¿no? ¿Qué será? Algunos dicen, bueno, es visa, ¿no? Este, el vicarius filideu ¿no? O pueden decir, no, es la marca de, 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 de las, eh, las barras que están en los productos, al microchip que hemos hablado, ¿no? Que les dije que se le va a poner en la mano. O sea, la verdad es que se ha dicho de todo. Hasta he escuchado personas que dicen, no, es el símbolo de los musulmanes, ¿no? La espada de los musulmanes. Algunos no. Bueno, como les dije, queda mucho para especular, para hablar. Lo que en el fondo está diciendo va a haber una marca y es una marca voluntaria y tú puedes las personas van a poder decidir o no decidir. Obviamente van a estar presionados a decidir porque la bestia misma va a decir, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer gestiones si no se ponen la marca. Pero seguramente va a haber una forma de protección o, o algo va a suceder. Por eso digo, el panorama no lo vamos a ver al 100%, pero tratamos de estudiarlo. Tres, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo, todo, ¿eh? porque antes murieron una parte, ahora muere todo lo que estaba en el mar, como la sangre de un cadáver. Miren, han habido situaciones hoy día por líquidos que se han derramado. Miren, la sangre se ha vuelto, perdón, la, la, el agua se ha vuelto como sangre, el mar se ha vuelto como sangre. Ya es un tipo de contaminación. Pero aquí no queda ningún animal, a ningún ser vivo en ese lugar. Así que estos últimos juicios no son para ser ejecutados sobre una parte de los seres humanos, sino sobre la totalidad de la Tierra. Y eso diferencia obviamente a los sellos, las trompetas que debían ser ejecutados sobre una cuarta de la parte, se si acuerdan, de la Tierra y una tercera parte respectivamente. Ahora acá es todos, todos hermanos. O sea, no sé si te imaginas ese océano, no sé, de sangre, qué horrible, ¿no? O sea, pero la cosa es que todo se va a poner de esta forma. Cuarto, entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y estos se convirtieron en sangre. Ahora, esto es muy parecido a lo de Egipto, ¿recuerdan? Cuando se convierte en sangre eh, el río, el río Nilo y todo esto. Ahora... ¿Esto qué va a implicar? No va a haber agua, no se va a poder beber. O sea, empieza el desastre sobre toda la tierra. Versículo 5, Y vi que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, ¡Oh, santo, el que es y que siempre eres, tú eres justo porque has enviado estos juicios! Es como una voz que sale ¿no? y le dice, tú eres... Y dice, y como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, Tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Hoy hay países donde uh, sigue la persecución a cristianos. Hubieron en toda la historia personas que mataron a cristianos simplemente por ser hijos de Dios. Y en el tiempo antes de Jesús, en el, en el Antiguo Testamento, también Dios envió profetas y muchas personas mataron. O sea, son el juicio va ahora sobre toda la humanidad, sobre todos aquellos que están rechazando el nombre del Señor y están matando personas inocentes. Una matanza sangrienta, no sé, un día yo estaba viendo por el internet habían, algunos les cortan la cabeza. Estamos hablando de este siglo, de este año que hemos pasado. Algunos están haciendo como una forma de lección para que no sigan a Jesucristo. Y es algo cruel porque ¿qué han hecho? Simplemente decir tengo fe en Jesucristo. Por eso dice el texto, en base a la justicia de Dios, esos juicios son justos. Y son justos para toda la humanidad. Obviamente que el ser humano nunca va a estar de acuerdo que el juicio, los juicios de Dios son justos. Después de la caída, después del pecado, siempre el ser humano ha tenido un complejo de víctimas, se si lo llamamos así, ¿no? Todos, ¿ah? ¿eh? Todos somos víctimas de un Dios, no sé, opresor, de un Dios que se lo sabe todo. Por ahí dicen un Dios que es... El que originó el patriarcado, han escuchado, ¿no? Un Dios que, ¿por qué todo lo sabe? ¿Por qué tenemos que seguir los mandamientos de Dios? Porque, o sea, el ser humano tiene un complejo de víctima único y cuando pasan cosas terribles, a veces buscan a Dios, algunos culpan a Dios, ¿no? Cuando todo está bien, todos se olvidan de Dios. Cuando vienen los problemas, se quejan contra Dios y dicen, ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios por la pandemia? Bueno, eso ha tenido, pero referente a lo que dice de los juicios justos, es que ellos derramaron sangre de millones de, de cristianos. Se dice que hay más de 43 a 48 millones de cristianos que han padecido por la causa de Cristo. Hoy, hay muchos que están detenidos y esperando sentencia en los países donde hay persecución grave. Hay más de 23 países que han sufrido o que están sufriendo persecución severa en el día de hoy. Así que es para ellos y para los que maltrataron y trataron mal también en este tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Siete dice, y hay una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y son tan justos como el tiempo donde uh, Noé construyó un arca, ¿se acuerdan? Noé, y habían miles o millones de personas que murieron todos. Solo se salvaron ocho personas. Son tan justos como lo que vino a Sodoma y Gomorra y destruyó ciudades enteras. Solo se salvaron Lot y su familia. La esposa se quedó como sal. O sea, que destruya... Aquí los seres humanos o oh, perdón a, las, a, los, a los animales o seres vivos del mar de los ríos ahí los animalistas pues no los ecologistas dirán pero dónde está Dios porque está matando a la ballenita porque está muriendo el delfín porque está muriendo el pejerrey eh, o la trucha o el salmón bueno los juicios de Dios son justos eso debemos de recordar y la humanidad está esperando el día de la redención. Y ahí ve el trono, y el versículo 8 nos dice: Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y esto hacía que quemara a todos con su fuego. Miren, es como agarrar así el ángel y lanza sobre el sol. Y son ese tipo de tormentas que viene. Ahora, ¿será que el sol va a alcanzar a ese tipo de tormentas? El fuego siempre ha tenido una connotación, hermanos, positiva o negativa en las escrituras. Miren, con connotación positiva. Es que calienta, según Isaías 44, 15, alumbra, cuece, purifica, santifica, representa liderazgo y empoderamiento, si lo podríamos llamar el fuego, por si acaso en la Biblia, ¿okay? y protección. Pero en una forma negativa, el fuego quema y hace heridas, destruye. Representa el enojo, representa el castigo o el falso signo escatológico que se puede ver, representa todo de forma negativa. Y el enojo de Dios contra el pecado siempre se expresa en metáforas de fuego. Su enojo quema, por ejemplo, Oseas 8.5, derrama fuego en 1.6, el fuego eterno, Jeremías 15.14, y el juicio escatológico que nosotros vamos a ver, va a ser mencionado con fuego Mateo 3.10, Mateo 13.40 ah, y en cabrera. Tesalonicenses 1.7 y Apocalipsis 8, o sea va a venir esa copa y va a caer sobre el fuego dice el versículo 9 todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas esas plagas, no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios ni le dieron la gloria a Dios esto es la necesidad del ser humano, ¿no? Quemados, incinerados. Hoy día se dice que los, los rayos del sol, bueno, por la copa de no se ha vuelto delgada, pero ese tiempo va a ser más fuerte, porque es como aumentar la intensidad del fuego con esa copa de la ira, y entonces el sol sí va a producir, el sol sí quema, y va a quemar, pero aún así es interesante, ¿no? La gente no va a querer arrepentirse, no y no y no, o sea ya no es un asunto de que si pueden o no pueden, ya es un asunto de que si quieren o no quieren, ahora vamos a ver las últimas copas, las cuatro copas de la ira derramadas contra la naturaleza, ahora vamos a ver, las tres iras son derramadas contra la persona, mire del versículo 1, o oh, perdón, del 10 al 11, la quinta copa, la sexta copa, después del 12 al 16 y el 17, la última copa. Dice el versículo 10, después del quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad y sus súbditos rechinaban los dientes de angustia. Y esto es algo, siempre miramos, ¿no? Si es literal o no es literal el asunto de... De... Uh, todos estos asuntos, porque algunos dicen, no, no, no va a ser literal, es metáfora. ¿Cómo sucederá? Ese es el asunto. Como les digo, la electricidad tiene que ver con la luz, es decir, no habría electricidad. ¿Por qué? Tiene coherencia lo que estamos hablando. Pues miren, los ríos se van a convertir en sangre. Los animales van a morir de los que están en los ríos. Entonces, puede ser que ahí se atoren eh, las plantas eléctricas, eh, por tantos animales muertos acá, o sea, todo se va a descomponer. Entonces, obviamente, podríamos decir no hay luz, no hay electricidad. Imaginémonos un mundo sin electricidad. Bueno, algunos dicen tenemos motores, pero para siempre, por siempre, o sea, hay mucho que ver a cómo será, pero la Biblia dice que va a quedar sumergido en la oscuridad. La plaga de Egipto también era algo muy parecido, es que quedó sumergido a... A, a oscuridad entonces uh, dice el texto que las personas, los súbitos rechinaban los dientes de angustia el hombre fue creado para reverenciar y glorificar a Dios como lo estamos viendo en el capítulo 14, 7, 15, 4 que va a haber un cántico pero aún cuando es juzgado, se niega a arrepentirse, más bien dice, blasfema el nombre de Dios. Rechinaban los dientes de dolor, de angustia. Interesante lo que hacían cada uno de los seres humanos. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, hasta el día de hoy Dios ha estado actuando con bondad. Dios ha estado actuando así. Su gracia, su gracia, te envía gracia, te dice. Es, es interesante porque el hombre se quiere rebelar contra Dios. Si tuviéramos un Dios cruel, un Dios que, que está castigando y latigando al ser humano cada vez que miente, miren. El hombre miente, el hombre se revela contra Dios y Dios sigue ofreciendo gracia, amor a través de Jesucristo. Pero aún cuando vienen las situaciones difíciles, Dios sigue ayudando a pesar que el hombre no lo merece como el día de hoy con la pandemia. Pero Romanos dice, no, estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios. Dios tiene tolerancia, pero ya estás abusando de su tolerancia, de su, de su paciencia. ¿Y por qué? Porque no quieres reconocer. Que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Bueno, la gente va realmente a sufrir esos días. Pero, ¿qué va a pasar? El versículo 11 dice, Y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas. Pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Increíble, pero es cierto. No se volvieron. 12. Luego el sexto, ángel derramó su copa. Sobre el gran río Éufrates. Y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Entonces, ahí estamos llegando ya al fin de la gran tribulación. ¿Por qué? Miren, se seca y, y estos, estos este, carros pueden pasar, o tanques, o tropas. ¿Y qué va a pasar? Pues... Siempre cuando hablaban de este tipo de sequías y especialmente hablando del río Eufrates, era una frontera, este río protegía, una, una frontera natural de protección en contra de los imperios del este, de Babilonia, de Asiria y de Persia. Pero se va a secar, significa que nadie imp impedía el ser invadido por el enemigo en este momento. Y los ejércitos del este siempre simbolizan juicios sin obstáculos. Dice el versículo 13, y vi que de la boca del dragón... De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, recuerden que el dragón es el diablo, la bestia es el anticristo y el falso profeta que lo menciona. Saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas, hermano. imagínense, medio raro, ¿no? Unas ranas que hablan, unas ranas que caminan, como les dije, estos son la escritura apocalíptica 14. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Entonces, el texto nos dice que esos tres espíritus que parecen ranas, salen de ahí, ¿no? ¿De quién? Del diablo, del falso profeta, del anticristo, que es esa falsa, esa parodia de la trinidad, y van por todo el mundo, y como ya la gente está maldiciendo a Dios, bueno, simplemente es decirles, o hacerles creer, bueno, vamos a derrotar, a Dios y vamos a levantar un ejército y vamos a ir a pelear en contra de que? De su ciudad, porque saben que Dios tiene ese pueblo de Israel que los eligió, hizo un pacto y hasta el día de hoy tiene una, son el pueblo de Dios, entre comillas, como le decíamos. Israel va a tener un protagonismo y va a decir, bueno, vamos a pelear, vamos a hacer daño a esa ciudad y se van a ir. Entonces, va a haber este asunto de los conflictos a la guerra, dice el 15 miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados y aquí va el asunto ¿no? Algunos, ¿cómo va a ser esto? hay que velar, hay que estar hay que estar atentos la Biblia nos habla de dos acontecimientos y tenemos que ver tesalonicenses el capítulo 5 ¿Y cuál es la diferencia? Um, si nosotros miramos y, y la Biblia en, en su totalidad, nos dice que uh, al sonar la trompeta, nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto va a suceder cuando el Señor venga en el aire. Pero acá dice, eh, nos va a hablar de un momento en el cual nadie lo va a ver. Es, es, es por eso que dicen muchas personas que va, la iglesia va a pasar el arrebatamiento. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque nos lleva siempre a ese conflicto. Si decimos como que, bueno, Jesús viene como ladrón en la noche, amén, y viene esta noche o mañana, eso significaría, hermanos, que los últimos siete años hemos visto los sellos, las, las uh, trompetas y las copas de la ira. Cuando tú ves esto, dices, yo... No creo que los últimos siete años realmente sean, sean este todo lo que dice este libro de Apocalipsis, ¿no? No lo creo. Al contrario, nos dice que sí debemos de estar nosotros listos. Y Jesús viene y va a venir. Y esta frase tiene que ver mucho con Mateo cuando les habla. Sí, va a ser de esta forma en Mateo 24, dirigido a los judíos, sí, Marcos 13 habla de esta escritura apocalíptica, sí para ellos, pero la iglesia, nosotros vamos, ya no vamos a estar ahí. Israel va a estar ahí, ¿no? Y obviamente va a, va a venir para ellos que les encuentre así, pero esa venida del Señor no va a ser como el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento no lo va a ver todo ojo, el arrebatamiento viene por su iglesia simplemente y... Nos lleva en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos y los muertos en Cristo resucitan y se van con el Señor. Pero esta avenida vamos a ver más adelante y con esto es que va a ser una avenida así con nubes eh, espectacular donde todo ojo lo va a ver. Ahora, este yo me acuerdo cuando era más eh, chiquillo, pues no un niño, el todo ojo lo verá era interesante porque nos decían, ¿cómo lo va a ver todo ojo? Bueno, hasta que salió la televisión, ¿no? Entonces, ah, por el televisor van a ver y todo, ojo, lo va a ver. Y hoy día, hermanos, tenemos las redes sociales, el internet, esta, esta etapa de la globalización. Es que si pasa un acontecimiento, uh, hubo una explosión en un país, recuerdan, era el Líbano, si no me equivoco. Y entonces, todos lo estábamos viendo en un momento. O sea, va a ser un momento glorioso, momento espectacular, donde todos lo van a ver. Y sí, los demás tienen que estar listos y preparados para lo que va a venir. Entonces, esos acontecimientos a veces causan la confusión y las controversias que a veces dividen a la iglesia, ¿no? Al final, hermanos, hay que estar listos con nuestra lámpara encendida. Versículo 16: Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, todos van. ¿Qué es, ¿Qué es Armagedón? Miren, Armagedón. Muchos creen que este título es para una gran batalla nuclear, ¿no? ¡Ah, esto va a pasar! Bueno, muchos creen que se trata de la película de Bruce Willis, ¿se acuerdan? Armagedón, bueno. Pero la palabra significa sobre el monte de Megiddo. Y Megiddo es una planicie elevada en la zona de Israel que es bastante grande. Cuando ustedes vayan a la Tierra Santa van a ir a Megiddo. Ahí es donde se encontrarán los ejércitos del mundo para pelear contra Israel que está siendo protegida por Dios en el desierto. Esta será la batalla en la que Jesús se muestre por segunda vez en la tierra y esto va a ser su segunda venida. Y aquí estamos terminando ya a punto de terminar, diríamos, los siete años de la gran tribulación. ¿Dónde queda Megiddo? No sé si lo pueden ver. Hoy Tel Aviv, que es la capital de Israel, no sé si lo pueden ver. Y ahí arriba al norte está Megiddo. Esta foto... Les dice la planicie que es, ahí van a estar los ejércitos uh, y se puede ver mucho, si lo pueden ver otra vez, este como les dije, en el tour incluye el poder visitar Meguido y ver, wow, que es una planicie enorme. Esto va a suceder. Ahora, ¿Por qué? Es un lugar estratégico cerca de esa notable carretera internacional que conduce hacia el norte hasta Egipto, a través de Israel, a lo largo de la costa y hacia Babilonia. Y Meguido camina toda la llanura situada del sur rumbo a Galilea y al oeste hacia el monte Gilboa. O sea, esto va a ser estratégico y la palabra Armagedón son poner los pies sobre Meguido. Una llanura así planicie y va a haber este tipo de de situación. Versículo 17 y ya vamos a terminar. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió una fuerte un fuerte grito. Todo ha terminado. Y este todo ha terminado. Nos estamos hablando ya que está terminando los siete años de la gran tribulación. Estamos a la segunda venida de Cristo. Estamos a esta batalla Armagedón. Y sí, hay que estar con las lámparas encendidas. El todo ha terminado. Dice el versículo 18, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. mi hermano los, los relámpagos, los, el cielo retumba, un terremoto como este, donde se va a abrir la tierra, se va a despedazar a tal magnitud que las carreteras, todo se va a derrumbar. 19, la gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena el vino del furor de su ira. Entonces, versículo 20. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas. Se vinieron abajo y no existieron más. Ahí va el asunto. ¿Es literal o es figurado? Miren, la verdad es que cuando se muevan las placas tectónicas y se va a terminar la tierra de destruir, así como esta imagen, va a ser fuerte. 21. Hubo un gran terremoto de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada uno, cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a esta terrible plaga de granizo. O sea, tormenta de granizo, piedras de granizo. ¿Qué está viendo Juan, no? Podríamos decir, oye, eran granizos o meteoritos que caían y destruían, porque la destrucción va a ser... Total, aquí ya muchas personas van a morir. Esto es ya para toda la tierra. ¿Cuál sería entonces la secuencia final en medio de todo lo que estamos viviendo? Un gran terremoto, Jerusalén dividida en tres partes también, todas las ciudades del mundo destruidas, Babilonia paga su maldad, dividida en tres, las islas y los montes desaparecen, granizo entre 34 kilos más o menos y los hombres blasfemarán a la llegada de Jesús. Esto es lo que nos está mostrando este panorama de lo que se va a venir. Obviamente, pensar que nosotros vamos a estar ahí, que la iglesia va a pasar esto. Bueno, la Biblia dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira de Dios. Claramente lo dice la Biblia. Segundo, cuando Dios juzgó al mundo, no es la primera vez que lo va a hacer. Ya lo hizo con el diluvio. Y, y ahí también se abrieron, se abrieron las capas tectónicas, el agua salió de abajo, de arriba se cayó como, era, era, eso se llama el cataclismo. Algunos piensan que fue gotita por gotita, no, era un cataclismo, ya lo hizo y Dios ha creado una tierra que se recrea, que se regenera. Pero Dios siempre que emitió un juicio, su ira salvó a los que consideró justos. La Biblia dice que el cristiano, el hijo de Dios, es justo. O sea, estoy hablando de Noé, ocho personas, estoy hablando del justo Lot. Por eso decía, si hay uno, sálvalo. El Señor dijo, salgan de Sodoma y Gomorra y cuando salgan, lo destruyo. Esos son tipos en el Antiguo Testamento de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Pensar que esos juicios lo va a pasar la iglesia y no. ¿Qué sentido tendría para nosotros ahora recibir la salvación, ahora tener al Hijo de Dios, ahora ser declarados justos? ¿Qué sentido tendría para que la iglesia pase todos estos? Algunos dicen, es que lo va a proteger. ¿Y cómo nos va a proteger de todos estos cataclismos? Esto va a ser una destrucción fatal, total, de todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer de miles de, de cristianos millones de cristianos van a hacer esto esto hay personas que piensan y creen de esta forma verdad ¿No? nosotros miramos y hemos visto desde a partir del capítulo 4 no se menciona la palabra iglesia ahora el otra evidencia es que la iglesia más bien juan lo ve cantando cantando en el cielo se acuerdan dice vi gente de toda tribu de toda nación de todo pueblo e entonaban un cántico al correr". O sea la iglesia está en el cielo y en el mundo, acá en la tierra, los que se quedaron están padeciendo todo esto. También Elías, Noé, Enoch, son los tipos de que las personas no van a morir y van a ser llevados al cielo. Así que esto sucede y quiero terminar con dos conclusiones. Primero, es el final del juicio de Dios sobre toda la maldad que maldice y blasfema contra él. Y segundo, recuerden que la gracia debe llevarnos al arrepentimiento. Porque quizás en el juicio solo podrás maldecir al nombre de Dios. Como dice el texto que hemos leído en Romanos, Dios te quiere atraer a Él a través de su bondad. Su gracia está disponible hoy. El hombre, la mujer que rechace la gracia de Dios, enfrentará el juicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Oro para que las personas que están escuchando esta enseñanza reciban de tu gracia, abre sus ojos. Para que puedan ver tu luz, ten compasión de ellos. Señor, sé que es difícil en muchas, de muchas formas para algunas personas tratar de entender todo este tema de, de la escatología, pero en lugar de simplemente obsesionarnos por ver detalles o figuras, lo único que nosotros nos queda hacer es serte fiel a ti, obediente a ti y sabemos, Señor, que estaremos contigo por toda la eternidad. Hay mucho por hacer, tenemos muchos deberes y responsabilidades, pero nunca olvidemos que este libro al final es el triunfo tuyo sobre la maldad y sobre esas huestes de maldad, sobre ese, eh, esa falsa trinidad que se va a levantar. Gracias, Señor, porque estamos siempre del lado ganador. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.